Bonjour bien-aimés, bonjour les adorateurs et les adoratrices de Jésus-Christ. Bonjour le peuple béni. Nous sommes là, c'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. Le Père nous a encore renouvelé ce souffle de vie ce matin. C'est un jour plein de nuages qui nous montre la diversité, la grandeur de Dieu que nous servons. C'est un grand Dieu. Un jour, vous vous réveillez le soleil, là, un autre, c'est les nuages. Et un bout du monde, il y a le soleil, les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Il fait très chaud, de l'autre côté, il fait très froid. Et tout ça, c'est Dieu qui a créé ces choses et il les gère. C'est notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Donc, c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, ce matin, avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est vendredi, le jour nous... Nous adorons le Seigneur plus que les autres jours. Donc je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 29. C'est une histoire qu'on connaît, mais que j'aime bien, l'histoire qui a transformé ma vie. Je vais lire à partir du verset 31, les enfants de Jacob, c'est ça le titre dans le français courant. Quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, Il l'a rendu féconde, alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Elle expliqua en effet, le Seigneur a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un deuxième fils. Elle déclara, le Seigneur a su que je n'étais pas aimé qu'il m'a donné un autre fils. Elle appela ses fils Siméon. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un troisième fils et déclara Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. Et Jacob l'appela, appela ses fils Lévi. Cette fois-ci, c'est Jacob qui donne le nom Lévi. Ce nom veut dire par s'attachera. C'est ce que le nom dit en hébreu. Et puis, elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un quatrième fils. Elle déclara, cette fois, je louerai l'éternel. Et elle appela ce fils Judas. Judas qui veut dire la louange. Donc, elle a changé la façon de voir les choses. Elle a changé la façon de voir sa vie. Elle a changé la façon de voir son mari. Elle a compris que le mari n'avait même pas de décision sur ses propres émotions, sentiments. Elle a tourné les yeux vers celui qui peut changer toutes choses. Au lieu de regarder mon mari, espérant que les maternités vont changer son cœur, laisse-moi tourner mon regard vers celui qui a le cœur du roi dans sa main et qui sait l'incliner là où il veut. Elle a dit, je vais louer l'éternel. Et tout de suite, elle a commencé à louer l'Éternel. Elle a donné Judas. C'est ainsi que Léa avait rempli sa vie de louange, sa vie d'adoration. C'est ainsi que chaque fois qu'elle criait le nom de Judas, elle disait louer l'Éternel. Elle a rempli sa maison de louange. La louange change notre façon de faire les choses. La louange change notre façon de voir les choses. Même de voir les hommes, même de voir les situations. Et là, elle veut sa voix pour louer et glorifier Dieu. 
Et nous savons que plus tard, Dieu a honoré sa louange. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à chanter la louange de Léa. Chaque fois que nous voyons Jésus qui est sorti de la tribu de Judas, qui est la tribu de Léa, Léa avait donné le nom de Judas. Ça, c'était la première mention biblique de mon louange, de l'adoration. Alors, qui est Jésus que nous adorons et pourquoi nous l'adorons Quand nous parcourons les Écritures, dans Luc 24, Jésus marchant avec les disciples de Maïs, il leur a dit, toute la Bible parle de moi. Il leur a dit, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible parle de moi. Il a parlé, il a dit, depuis Moïse, les prophètes. Donc c'est-à-dire, quand il parle Moïse, c'est le premier livre de la Bible qui sont... Les livres de Moïse, les prophètes, les psaumes, tout ce nous parle de Jésus. Alors nous allons voir un peu aujourd'hui dans le, dans le livre de Genèse qui est Jésus. Jésus est la semence de la femme. Jésus est la semence d'Abraham, mentionnée par Paul dans 3, Galate 3,16. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Shiloh, le pacifique. Quand Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé à Jida, il a dit à Jida, de toi sortira. C'est lui qui va régner, le Shiloh. C'est lui dont le bâton de règne ne s'éloignera jamais de toi, Jida. Tu es un lion. C'est ce que Jacob, en bénissant ses enfants, a donné comme prophétie à Jida. Et nous savons que c'est lui qui devait régner sur le trône de David. C'est Jésus. Il est la louange de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on entend la louange de Léa. Alléluia, halal, ça vient du mot Judas. Dans Exode, Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour notre rédemption. Dans Exode, Jésus est le grand Je suis. Il est la manne cachée, il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est le chandelier. La lampe qui ne s'éteint jamais. Ça, c'est Jésus-Christ dans le livre de Jode. Dans le livre de Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Jésus a en même temps le sacrifice et le sacrificateur. Jésus est ce sacrifice qui a plu au Dieu créateur. La Bible nous dit que Jésus a amené son propre sang dans un tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme. Et le Père l'agréa. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Jésus a été ce sacrifice qui a atténué la colère du Père. Jésus a été ce sacrifice qui nous a réconciliés avec le Père. Jésus est le pont qui relie le ciel et la terre. Et ça, Jésus, dans le livre de Nombre, il est le pourvoyeur. Il est le rocher spirituel qui suivait les enfants d'Israël. Pierre a dit aux enfants d'Israël, vous avez vu un rocher qui vous suivait, le rocher de Christ. Dans le livre de Deutéronome, il est le prophète plus grand que Moïse. Dans Hébreu, la Bible déclare que Moïse a été fidèle en toutes choses dans la maison de Dieu, mais il a été comme serviteur. Mais Christ l'a été comme fils. Celui qui construit la maison n'est pas plus grand. Jésus, le 
C'est lui qui a construit une maison et plus grande que la maison. Jésus a construit toutes choses. Moïse n'a été qu'un serviteur. Il est venu pour nous pointer à Christ. Dans le livre de Josué, il est le commandant de l'armée de l'Éternel. Il est Josué, Joshua. Cela veut dire Yahweh salut. C'est lui qui nous conduit dans notre possession éternelle de la vie éternelle. Jésus-Christ est la corde rouge que Rahab avait mis à sa fenêtre. Jésus, il est le gardien de l'alliance. Il est celui qui a fait l'alliance et celui qui est derrière l'alliance pour l'accomplir. Dans le livre de Jésus, il est l'avocat et il est en même temps le juge miséricordieux. Son règne, il juge avec miséricorde et amour. Il est notre Boaz, celui qui a le droit de rachat. Vous savez, quand ce matin-là, on a demandé à l'homme qui pouvait hériter les biens dans la famille de Naomi, quand on lui a dit de prendre en même temps Ruth comme épouse, le monsieur a tout renoncé. Il a dit non, on ne peut pas prendre cette moabite. Mais quand Boaz, lui, a vu Ruth, il a aimé. Et Jésus est venu de cette lignée-là. Jésus-Christ est notre Boaz. Il ne considère pas là d'où nous venons, nos origines, mais il nous aime tel que nous sommes. C'est ainsi que Boaz a aimé Ruth sans considérer ses origines. Elle était Moabite, mais en Christ, elle est devenue dans la lignée de Jésus-Christ. Dans 1 Samuel, Jésus combine l'office de prophète, de sacrificateur et de roi. Samuel était seulement prophète et sacrificateur, mais Jésus-Christ, il est sacrificateur, prophète et roi. Dans le livre des rois, Jésus est celui qui bâtit la maison de David. Il est la racine de Jessé, il est le rocher d'Israël, il est la lumière du matin quand le soleil s'élève. Jésus est un matin sans nuage. Dans le livre des deux rois, Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi le plus grand que Salomon. Salomon a eu la sagesse, mais Jésus est la sagesse même de Dieu. Jésus règne pour toujours. Dans une chronique 17, on peut voir ça. Il est le prince de paix. Pendant que le roi des nations tyrannise, quand lui règne sur le cœur, il règne avec la paix. Il est le prince de la paix. Et la Bible l'appelle qu'il est le désir de toutes les nations. Toutes les nations désirent avoir un roi comme Jésus. Il est le temple. Il est le plus grand de tous les rois d'Israël. Un sacrificateur supérieur à tous ceux qu'on connaît. Il est plus grand qu'Élie. Il est plus grand qu'Élisée. Ils ont fait des miracles, mais Jésus les dépasse tous. Il est Dieu, le fils de Dieu vivant. Dans un chronique, il est le temple. David lui a chanté un chant. Il est le Seigneur, notre Dieu. Il est grand et tout grand, plus grand et digne d'être loué. Tous les autres dieux sont des idoles, mais notre Seigneur lui a fait les cieux et la terre. Il donne la sagesse à Salomon. 
Mais lui-même, il est la sagesse de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Il a dit en lui, dans Colossiens, il a dit en lui, il y a toute la connaissance, les mystères de la sagesse et la connaissance de Dieu. Tu veux voir la connaissance de Dieu, regarde vers Jésus. Tu veux voir la sagesse de Dieu, regarde Jésus. Tu veux voir l'amour de Dieu, regarde Jésus. Il est l'incarnation même de l'amour de Dieu. Il est Dieu. Dans Ezra, Jésus-Christ, c'est celui qui a sondé la parole et l'a accompli. Il a dit, je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est celui qui a accompli toute la loi. Dans le livre de Néhémie, Jésus est le rebâtisseur. Il est un dirigeant courageux. C'est lui qui encourage. C'est notre Jésus. Dans le livre d'Esther, il est celui qui donne sa vie pour le salut de son peuple. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'a jamais reculé devant un problème. Et dans le livre des psaumes, il est le roi des rois, le roi éternel. Les rochers, notre forteresse, notre bouclier, il est la corne du salut. Il est Dieu. Et quand nous continuons même dans les évangiles, les quatre évangiles ne pouvaient pas, une seule personne, un seul évangéliste ne pouvait pas nous expliquer Jésus. Pierre a dit qu'il est l'accomplissement de la prophétie. Marc a dit qu'il est le serviteur souffrant. Luc Là, nous entendons ce que Simeon a dit. Il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Jean, lui, il a appelé la parole qui a été faite chère, qui a habité parmi nous. Il a dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Et en Jésus, de Nazareth, la parole devenue un être humain. Jésus est le créateur qui a assumé la fragilité même de ses créatures. Jésus qui est éternel est entré dans le temps. Il est le maître des temps, il s'est confiné dans le temps. Jésus le tout puissant s'est fait vulnérable, il s'est laissé battu comme si il était faible. Et pourtant il était l'homme le plus fort de ce moment-là, le chef de l'armée de l'éternel. Le tout saint s'est exposé à la tentation et lui, l'immortel, a subi la mort. Mais la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité trois jours après. Donc nous allons adorer cet homme de Galilée, nous allons adorer ce Jésus de Nazareth, l'accomplissement des Écritures, le pourvoyeur, le père de l'orphelin, l'époux de la veuve. Nous allons adorer Jésus ce matin. Et avec tes propres paroles, élève ta voix et loue là où tu es. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Il est le roi glorieux. Il est le souverain de tous les rois de la terre. Pour l'orphelin, il est le père. Pour la veuve, il est l'époux. Pour l'homme qui est seul sur la route, il est le compagnon fidèle. Jésus est celui qui suit les larmes. Jésus est celui qui donne la joie. Jésus, il est la petite pierre que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale des langues. Nous voulons t'adorer, toi le grand roi. Nous voulons t'adorer, toi l'homme de bien. Tu es le prophète puissant en acte et en parole. 
Nous voulons t'adorer. Esaïe s'est exclamé en disant qui a cru la nouvelle qui nous avait été annoncée, qui a reconnu les bras de l'Éternel. C'est toi le bras de l'Éternel. Tu es la racine qui sort d'une terre desséchée. Nous t'aimons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous t'adorons, toi qui ne changes pas, mais tu changes les circonstances de la vie. Nous t'aimons, toi, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Nous t'aimons, toi, l'ombre du grand rocher dans le désert. Nous t'aimons, toi, le premier parmi les arbres de la forêt. Nous t'aimons, toi, le chemin de la vie. Tu es le chemin qui conduit au Père. Tu es la vérité du Père. Tu es la vie qui a été manifestée. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te bénit, toi, le médecin par excellence. Seigneur, quand toi, tu guéris, tu ne laisses pas de cicatrices. Tu restaures l'homme entier, le corps, l'âme et l'esprit. Ce matin, nous t'élevons, grand roi. Nous t'élevons, Jésus-Christ, tu en es digne. Reçois toute l'adoration. Reçois tout l'amour que nous avons dans notre cœur. Toi qui as donné un sens à notre existence. La Bible dit qu'on était privé des droits de cité en Israël. Mais toi, tu es venu, tu as détruit le mur de séparation et de l'inimitié. Tu as fait de nous un peuple. Comment ne pas t'adorer? Seigneur, avec toi, nous avons hérité toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Avec toi, nous sommes devenus la justice de Dieu. Dieu nous a adoptés et nous sommes de la famille de Dieu. Sois adoré. Tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne d'être loué. Reçois toute l'adoration. Reçois toute la louange. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi adoré, continué à l'adorer. Vous êtes bénis, restez bénis. Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui. Ouvre les yeux de quelqu'un qu'il puisse voir que sa bénédiction est juste à côté. Donne la joie dans un cœur triste ce matin ou ce jour. Et sur les larmes de quelqu'un, Seigneur, affermi les pieds de quelqu'un aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi pris avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez dans votre bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.